0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Na entrevista desta quinta-feira aqui nos Novos Cientistas, falaremos sobre as histórias e memórias negras da região central de São Paulo que foram esquecidas nos roteiros turísticos da cidade. Essas histórias e memórias negras acabaram sendo apagadas e esse foi o tema central de uma pesquisa desenvolvida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, por Denise dos Santos Rodrigues, que também analisa em seu estudo Iniciativas de Afroturismo. Bom dia, Denise, um prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Quinto. Muito, muito obrigada pelo convite.
0: Denise, eu quero que você fale resumidamente sobre a sua pesquisa. Quais foram as motivações que te levaram a empreender esse estudo?
1: Quinto, essa minha pesquisa, ela nasce de uma, de uma inquietação, eu sou turismóloga, então eu fiz a graduação em turismo, e desde lá de 2011, quando eu me formei, né, nas aulas, e a gente tratava a questão da história negra, da questão da história indígena, e aí foi no, logo nos primeiros anos no Museu Afro Brasil. Essa inquietação me levou a pesquisar mais sobre essa história negra e a, a direcionar isso para o mestrado. E a pesquisa é justamente sobre, sobre esse pequeno resumo que você deu agora na abertura.
0: Bom, e agora eu quero que você fale, então, na sequência, né, como é que você realizou o seu estudo.
1: Eu vou dizer que ela começou lá em 2015, quando eu fiz uma especialização em gestão de projetos culturais. E lá na, nessa especialização eu consegui trabalhar com o Museu Afro, que já era um, um objeto de estudo que eu gostaria muito de trabalhar. Só que o turismo ficou de fora, então começou ali. E aí, nessa mesma época, eu fiquei sabendo do mestrado em, em turismo, na IASH fiz o projeto, e aí eu fiz o processo seletivo e entrei na turma de 2018. Então, a partir de 2018, eu realmente mergulho na literatura, nas referências, para tentar mesmo é, intercalar todas essas, essas perspectivas que, por enquanto, estavam só nas ideias. né Primeiro, tem tem dois momentos assim bem marcados. Eu trago uma discussão sobre o que é racismo, o que é o racismo estrutural e como ele acabou entrando na sociedade de tal forma que reflete também nas iniciativas do turismo, né? Então, a partir disso, eu faço um paralelo de o que a cidade de São Paulo sempre exaltou nos seus mapas cartográficos. Então, eu seleciono é, oito plantas da cidade e antigas do século XIX, e comparo né, o que, que tinha da a presença negra ali naquela época era muito bem marcada. Então, a gente uhum. tem que trazer isso... Eu tentei trazer isso para a pesquisa de forma que é, desse sentido, então, analisei esses mapas, vendo onde é que eram esses os pontos de presença negra na cidade, e aí, num segundo momento, eu trouxe para o turismo, né? Então, a gente, opa, tem alguns lugares importantes de presença negra e como o turismo lida com isso hoje? E aí eu trago também as análises de mapas turísticos, né? Cartes que, que retratam o turismo da cidade a, e da, a partir das iniciativas oficiais, né? Então, da Espeturis da Secretaria Municipal de Turismo.
0: Bom, pelo que eu estou entendendo aí, podemos podemos concluir que a presença negra, ela foi sendo esquecida nesses projetos, iniciativas de turismo?
1: Quinto, eu diria que elas foram negligenciadas, porque até existe um roteiro temático afro elaborado pela própria Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Contudo, nesse roteiro, ele traz... É, as informações estão pouco informativas, né, então eles só pincelam, e há informações incompletas, tem lugares que deveriam ter destaques e não tem, então, é, apesar de ter, está tá negligenciado. E, e dentro do contexto do turismo geral, então, quando a gente pensa em cidade de São Paulo, e a gente pensa em presença negra na cidade de São Paulo, é, isso não acaba casando. É, a divulgação dos roteiros que existem na cidade não evidenciam essa presença negra. Então, apesar de existir um roteiro específico, ele não contempla é, da forma correta, né, de uma forma abrangente, e o roteiro geral da cidade também não.
0: Pelo que você acabou de falar, a estruturação aí dos projetos de turismo numa cidade como São Paulo, ela é de responsabilidade única da administração pública? Existe alguma participação da população, entidades representativas?
1: Não, não seria a única, né? mas é aquela que concentra a maior responsabilidade. A partir dela, que as outras iniciativas ah, e outras organizações vão, se, vão consolidar o turismo da, do, da, do destino. Então, tem várias associações. Tem a Associação de Guia de Turismo, a Associação de Hoteleiros. E também, por exemplo, dentro do turismo, nós temos um, um CONTUR, que é um conselho municipal de turismo. Então, todos as, as, os destinos turísticos precisam de um contur que é, integram tanto a sociedade civil como a, a própria é, administração pública justamente para ter um diálogo melhor, né? Então tem representatividade, tem tanto as empresas, tanto a comunidade como a administração pública para fazer fomentar e conversar com quem faz o turismo e quem recebe o turismo.
0: Você citou aí alguma das suas respostas, você delimitou sua pesquisa a algumas áreas centrais da cidade.
1: Eu delimitei pelo centro, né? O centro da cidade, porque São Paulo nasceu ali no Pátio do Colégio, a gente tem toda essa história, e, e a partir disso eu selecionei. É, os distritos da Sé, República, Liberdade e Bela Vista. Então, o Bela Vista, eu chamo na minha pesquisa inteira de bexiga, então eu, eu concentro na área do bexiga mesmo. Né? Por exemplo, a, a Liberdade, a Liberdade inicialmente, originalmente, era um bairro negro. E as marcas negras que ainda resistem no, no local, ainda resistem ali no bairro, mesmo com toda a modificação turística, a, a Liberdade é um forte, uma forte presença negra ali porque nós temos o primeiro, o primeiro cemitério público da cidade. Foi ali próximo à, à Praça da Liberdade e ainda hoje tem resquícios desse lugar, que é a Capela dos Aflitos. E ela traz toda a presença negra dali do bairro. Por quê? A Liberdade era conhecida como o Largo da Forca, né? Onde nós temos a Praça da Liberdade, era ela, o nome dela era Praça da Forca, porque a forca da cidade era ali. Então, na região, também havia o pelourinho da cidade e também uh -huh. a cadeia pública. O, então, era um lugar de castigo, punição, e a população negra acabava é, escravizada, né? A população negra escravizada acabava frequentando aqueles lugares, tanto por causa das punições, né, e como um lugar de devoção. É, a capela e a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que também fica ali na Praça Central, né, da Liberdade, ela virou um ponto de, de devoção e fé. É, eu posso citar também a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que atualmente Sim. fica no Largo do Pai Sandu. Em frente à ah. Galeria do Roque, é, a igreja está naquele lugar há mais de 100 anos, mas o lugar original dela é no caminho da, da rua direita, então sentido a, a, a igreja da, da Sé, né, a catedral da Sé, e ela foi destituída, ela saiu daquele lugar por causa que os batuques, as manifestações negras, a sociabilidade negra que ocorria ali naquela região, que no século XIX, o início do século XX, era muita, então a expansão da cidade provocou a expulsão da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que estava naquele lugar, que é na Praça Antônio Prado, ela saiu dali, né, e ela já estava ali há 200 anos, e por causa das manifestações negras ali presentes, ela foi destituída deste lugar, ela saiu dali e foi, é, foi desapropriada, a Irmandade recebeu uma indenização, e foi para uma área considerada afastada, né? Para a gente, hoje em dia, é tudo tão perto, né? Mas a gente pensar uhum. em século XIX, século, início do século XX, era tudo muito distante. Então, da mesma forma que a liberdade estava distante, ficava e nesses né, lugares de açoite e de castigo, é, não era um lugar que a elite frequentava, a, a igreja estava num lugar que começou a crescer um, com a expansão da cidade, e ela foi desapropriada e foi para um lugar afastado, que seria agora onde é o Largo do Passandu.
0: Bom, agora, Denise, você cita também no seu estudo é, algumas iniciativas de recuperação dessas memórias negras, né? como o afroturismo. Essa prática, esse afroturismo, ele tem trazido algum resultado? Ele chegou a provocar alguma alteração nos roteiros oficiais de turismo?
1: Claro, Quinto, é muito interessante essas iniciativas de afroturismo, porque elas, elas são recentes, assim, elas, a mais antiga, se eu não me engano, tem cerca de 14, 13 anos, mas as outras são um pouco mais recentes, então são de 8 anos para cá, então eu posso citar... A Blackbird Viagem, que faz a Caminhada São Paulo Negra. Tem o coletivo Crônicas Urbanas, que também faz itinerários da experiência negra. O coletivo Cartografia Negra, o Instituto Bexiga, a Sampa Negra. Então, esses são alguns que conseguem é, trazer, né, retomar essa presença negra, não só no centro da cidade, como em, outras, em outros é, bairros da capital. Né? Então, por exemplo, a Blackbird Viagens, além da caminhada São Paulo Negra, ela tem uma caminhada chamada Barra Funda Negra, ou o Instituto Bexiga, tem os rolês SP da Santa Ifigênia. É, territórios negros do glicério. Então, todas essas iniciativas acabam resgatando algum pedacinho da São Paulo negra que fica espalhado, acabou se espalhando pela cidade. Elas acabam reforçando, sim, uma valorização da cultura negra e, e trazendo, é, não só para a população negra paulistana, mas como os turistas e pessoas não negras, uma história que a gente não ouve, uma história que não é contada, né? E que só se manteve, só se mantém Justamente pela essa tradição oral. Então, a gente, muitas vezes a gente vai na liberdade e a gente não faz ideia que tem uma capela de 300 anos ali. Então, uhum. essas iniciativas acabam trazendo esse resgate e valorização dessas, e recuperação dessas memórias negras mesmo. Eles utilizam, tem uma parte, se você verificarem esse, aqueles, esse roteiro da própria Espeturis, né, roteiro temático afro, são lugares similares que, que eles vão abordar, mas cada um com uma perspectiva diferente. Então, se vocês forem nos cinco roteiros, serão cinco perspectivas diferentes, abordagens diferentes, um falando sobre arquitetura, outro falando sobre a geografia, outro dando enfoque à história e tudo e o tudo que ocorreu na cidade. Então, é muito interessante.
0: E essas iniciativas, elas provêm de empresas privadas? Organizações não, não governamentais, alguma coisa assim?
1: são iniciativas da sociedade civil, então cada um, é, é muito interessante esse grupo, porque nós temos turismólogos, mas também temos jornalistas, historiadores, geógrafos, arquitetos, advogados, sociólogos, tem uma gama né, de, de profissões ali que, que acabaram se interessando por essas iniciativas e trazendo é, através desses roteiros essas memórias negras. Então, é partiu da própria sociedade civil. O que eles viram pela iniciativa pública não agradou, agradou parcialmente, não tinha, não tinha esse destaque necessário da, da administração pública, e aí eles falaram que tinham que mudar, tinham que dar destaque para isso, e aí eles trazem a perspectiva das suas áreas, né? e acabam trazendo isso para o turismo. Né? porque eu, chamo, eu falo que todos eles são roteiros, mesmo que alguns deles não se considerem como roteiros turísticos.
0: Quero agradecer aí pela sua participação nos Novos Cientistas. Muito obrigado, Denise. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.